0: Инвест фьючер на рекорде. Друзья, всем привет. На связи Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Сегодня последний в этом году выпуск нашего еженедельного подкаста на Радио Рекорд, поэтому попробуем немножко резюмировать то, что происходит в мире финансов и инвестиций. Ну вот смотрите, на этой неделе мы видели, что индекс S&P 500 все-таки обновил свой рекордный максимум, несмотря на то, что последние месяцы для американского рынка, да и в целом для мировых рынков не были самыми позитивными, мы видели некую стагнацию роста И что происходило на этой неделе? По сути, мы видели довольно неплохие экономические данные, с одной стороны, и мы видели все-таки некое снижение опасений по поводу омикрона, потому что, хотя и есть подтверждение более высокой скорости передачи вируса, но, тем не менее, он поддается воздействию вакцин и, кроме того, летальность его статистически пока выглядит более низкой. Ну и в целом мы понимаем, что вот на этом фоне, там, скажем, в декабре американский рынок все-таки в плюсе порядка 3%. И это показывает, что все-таки, несмотря на все риски, которые дамокловым мечом над рынками висят, все-таки пока побеждают. Пока рынок остается довольно устойчивым, несмотря на ковидную историю и несмотря на постепенное ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы, которая нацелена на то, чтобы побороть растущую инфляцию. Но здесь я хотела бы оговориться, что то, что мы пока видим рыночную устойчивость, нам ни в коем случае не гарантирует, что эта устойчивость сохранится и в начале 2022 года, потому что, на мой взгляд, разумный инвестор должен для себя понимать – риск коррекции есть. С большой долей вероятности в 2022 году инвестору может быть сложно вот так вот просто взять, купить индекс на широкий рынок и на этом заработать. Очень может быть, что мы увидим коррекцию фондового рынка на 10-15, а то и может быть больше процентов. Означает ли это, что нужно бежать продавать те активы, которые есть у вас на брокерском счете? Я так не думаю, потому что, на мой взгляд... Скорее, есть смысл продолжать стратегию регулярного инвестирования равными долями, если вы разумный, долгосрочный инвестор. Для человека, который пытается заработать на инвестициях на финансовых рынках краткосрочно, на горизонте нескольких месяцев, дней, возможно, даже лет, я допускаю, что текущая ситуация не самая благоприятная. И в целом, если мы попытаемся немножечко заглянуть в 2022 год, я думаю, что это будет год, скорее, акций стоимости, а не акций роста, именно потому что сокращение ликвидности будет заставлять инвесторов уходить в чуть-чуть более понятные, чуть-чуть более приземленные активы и покупать акции тех компаний, которые реально умеют зарабатывать деньги уже сейчас. Пусть это не такие фантастические темпы роста, выручки, э, прибыли, пусть это не такие головокружительные перспективы развития бизнеса, но зато это стабильность. Мне кажется, что 2022 год для рынков может стать вот таким вот поиском этой стабильности. Найдут или нет, пока не совсем, к сожалению, понятно. Предлагаю коротко посмотреть на ситуацию по крупнейшим американским IT-компаниям, которые были одним из основных драйверов роста вот того бычьего рынка, который мы с вами пережили и переживаем, и по которым, конечно, больше всего вопросов, потому что многие эти компании стоят сейчас очень дорого, и вопрос, да, насколько вот они могут устоять, если действительно на рынке придет та самая давно ожидаемая коррекция. Ну, смотрите, компания Apple, что по бы ней было в этом году интересным. В этом году капитализация Apple так и не добралась до отметки в 3 триллиона долларов, в которую многие целились, но, тем не менее, вот, допустим, аналитики Morgan Stanley по-прежнему называют Apple лучшей акцией на 2022 год. Там считают, что компания будет разрабатывать новые продукты, компания создает беспилотный автомобиль, и эти истории станут новыми драйверами для роста акций Apple в 2022 году. Сначала 21 2021 года акции Apple выросли, кстати, на 35%, что очень даже немало. С учетом вот, всех проблем, э, дефицита э, полупроводников, которые влияют на бизнес, да, и так далее, дефициты других компонентов. Э, Но ну, при этом, вот, э, если мы посмотрим на рыночную консенсус, оценку по акциям Apple, то увидим, что вот в совокупности все аналитики, не только Морг, Морган Стэнли, а вообще все м- там, попавшие в определенный опрос, э, считают, что по акциям Apple мы можем ожидать снижение на 2%. Ну, в общем, этот прогноз выглядит не очень драматично. Дальше компания Google, она же Алфабет. Ну, мы видим, что в 2021 году, в принципе, выручка ее росла довольно равномерно по всем направлениям бизнеса. Но есть негатив для компании Google – это антимонопольные истории, в частности, антимонопольный иск от Министерства юстиции США. Но несмотря на это, с начала года 2021 акции Google выросли на 70%, и консенсус прогноз предполагает на 2022 год рост еще на 15%. Чуть скромнее, но все-таки рост. Дальше компания Amazon и коммерс гигант. Но мы видим, что в этом году финансовые результаты компании не оправдали ожиданий аналитики. Некое ослабление пандемии привело к тому, что объемы онлайн торговли снизились. Но при этом у Amazon по-прежнему прекрасно развивается облачное направление бизнеса. С начала года мы видим, что акции Amazon прибавили всего лишь 9%. Это довольно скромно на фоне других биг тех гигантов. Ну а на 2022 год аналитики предполагают рост чуть более чем на 20% по акциям. То есть Amazon он, соответственно, вот имеет некий потенциал роста, если посмотреть вот на всех рыночных аналитиков и на их ожидания. Ну и компания Facebook. Помимо того, что она в этом году сменила название на Meta Platforms, она сделала большую ставку на развитие своей собственной метавселенной. Ну и, кстати, еще интересный момент про Facebook. В WhatsApp компания решила добавить функцию перевода криптовалюты. Это все, конечно, может сложиться в очень интересную новую экосистему, на которой Facebook, ну то есть, простите, мета, действительно сможет зарабатывать деньги. Вопрос, когда это будет? Будет ли это в 2022 году? Очевидно, нет. Я думаю, что, скорее всего, история с метавселенными может быть ну, реализована в рамках пяти лет, а может быть даже и чуть-чуть больше, но другое дело, что рынки могут начать закладывать ее прямо сейчас. И вот с начала года акции Facebook показали рост на почти 20 процентов, а на 2022 год аналитики дают upside 24 процента. То есть если резюмировать все, что я сказала про обе тех компаний, мы видим, что в целом, несмотря на общерыночные опасения коррекции, когда аналитики смотрят на крупнейшие американские компании, которые были драйвером роста рынка, так или иначе есть мнение, что эти компании продолжат расти как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения котировок. Стоит ли полагаться на мнение аналитиков? Абсолютно точно нет, потому что аналитики все немножко метеорологи. Аналитики опираются, как правило, на прошлые данные, когда пытаются предсказать будущее. Именно поэтому, допустим, Насим к аналитикам в целом относятся достаточно негативно и считают их бесполезными людьми. Я думаю, что нам действительно не стоит возлагать каких-то надежд на 2022 год. Я думаю, что нам стоит как раз таки просто продолжать придерживаться выбранной линии, понимать, что долгосрочная инвестиция – это действительно самый безопасный подход для инвестора, который не является профессионалом, и, исходя из этого, просто продолжать формировать свои долгосрочные портфели, если это отвечает, конечно, вашим целям, и здесь не поддаваться какой-то рыночной панике, если в моменте она будет происходить. Но краткосрочно нужно сохранять большую осторожность. Несмотря на довольно оптимистичные прогнозы аналитиков, которые я озвучивала, сегодня риски действительно есть. И я предлагаю с осознанием вот этих рисков нам с вами, друзья, розничным инвесторам, вот так вот потихонечку в 2022 год и входить. Предупрежден, значит вооружен, как говорится. Что касается российского рубля, допустим, тоже у многих есть вопросы, что будет с долларом, что будет с рублем, стоит ли опасаться девальвации российской валюты. Я не думаю, что девальвация это риск, потому что российская экономика как ни крути среди экономик развивающихся на сегодняшний день выглядит одной из самых стабильных. Ее там часто вот вместе с Бразилией, может быть, с Индией выводят в топ. В текущей э, довольно турбулентной э, ситуации, но мы понимаем, что в целом ФРС будет повышать ставку и это будет бить по всем валютам развивающихся рынков. Поэтому исключать, что российский рубль э, немножко ослабнет, немножечко потеряет свои позиции по отношению к доллару, мы ни в коем случае не Можем. Насколько? А это зависит уже от огромного количества других факторов, которые лягут в комбинацию. Потому что здесь есть и цена на нефть, и геополитика, и внутренний интерес российских экспортеров в том числе. Поэтому здесь, наверное, я бы просто напомнила старую добрую русскую мудрость покупать доллары никогда. не не поздно. Просто важно тоже размазывать эти покупки во времени для того, чтобы ваша ошибка с таймингом, да, с какими-то вашими прогнозами ожиданиями не стоила вам слишком дорого. Видите, друзья, к сожалению, не даю я вам каких-то конкретных вопросов на ответы. Хрустальный шарм под Новый год как-то немножко барахлит, не дает предсказаний, но я, честно говоря, думаю, что оно и лучшему, Потому что попытки что-то предсказать очень часто оканчиваются горькими разочарованиями даже у самых квалифицированных аналитиков, которые работают в крупных инвестбанках. Понимаете это, пожалуйста, будьте осторожны, берегите себя и свои деньги. Ну я, конечно, желаю вам прекрасного новогоднего настроения, замечательных праздников, отдыха и очень надеюсь, что встретимся с вами уже в новом 2022 году. Инвест на радиорекорд. С вами была Кира Юхтенко специально для Радио Рекорд. Спасибо вам за то, что провели этот год в эфире с нами. Ну и присоединяйтесь к проекту Инвест на Ютубе и в Телеграм. Инвестируйте в сумму. Инвест Ючина на Радио Рекорд.